0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Nós vamos hoje entrevistar a professora e economista Ceci Vieira Juruá, ex-professora da Universidade do Brasil, nos anos 70, hoje o FRJ, com a passagem também pela Universidade Católica de Brasília, fez seu doutorado na França, foi funcionária... De diferentes níveis administrativos no transporte público no país Municipal, estadual e federal Até, onde sabemos, a única mulher economista Com cargo de primeiro escalão na área de transportes no país Ceci também foi diretora de sindicatos economistas do Rio de Janeiro Conselheira do Conselho Regional de Economia E vice-presidente da Federação Nacional de Economia E o assunto de hoje é economia <risos> Bom, vou começar com a pergunta mais básica O que é economia? Economia, eu acho que é
1: algo que se define pelo seu objeto. Mas, na verdade, dependendo da corrente da economia, você tem objetos distintos. A primeira corrente, eu diria, os clássicos, Smith, Ricardo, aquele pessoal, a grande pergunta é os preços. Como é que os preços se fixam, como oscilam, o que, que são uhum. os preços, afinal de contas? Existe alguma explicação ser, lógica, racional? Exatamente. Eles também
0: detectaram que esse é um fenômeno social que aparentemente segue certas regras e tentavam, então, determinar essas regras.
1: É, seria um pouco por essa linha. você tem que ver também quer dizer, que a economia, ela, realmente, ela nasce, fora alguns casos esporádicos, ela nasce com o liberalismo. Né? Quer dizer, o primeiro grande economista é Adam Smith, que é o não, na economia. Né? Que nasce o liberalismo contra o mercantilismo. Uma sociedade que procurou se libertar né, dos controles da realeza, da nobreza, que determinava, em princípio, o que comercializar como, em que níveis, e até o, as piratarias, os corsários. E, na verdade, é uma economia que tenta sair da esfera do rei e da corte ser jogada assim para a sociedade com o um voo próprio. Quer dizer, eu acho que a indagação vem daí. Tiradas o controle estatal, saindo dessa, Esferal. entre aspas, eles diziam, ditadura...
0: né? Do, é uma esfera, digamos, não autoritária, ela é autoritária. Como completamente... é que vai... Ah
1: regulada, se é. você quiser, a palavra moderna mas, seria mas regulada. A, mas
0: absolutíssima, ou seja, ela não é deixado correr livremente. Ela não. é arbitrada é. sem nenhum fundamento, ou seja, o rei mandou e pronto.
1: As suas necessidades, fundamento é. sim, é. quer dizer, mas... Claro, é, claro, porque é. a economia sempre existiu. Né? economia Exatamente. sempre existiu, evidente. é Adam Smith, quer dizer, vem aquela preocupação, centrada nos preços, né, qual é a razão de troca entre dois objetos e também... A grande preocupação é como aumentar a riqueza dos países, quer dizer, que mecanismo é este? Existem mecanismos fora o controle estatal que permite que as sociedades deixadas livremente funcionar com seus agentes, atores econômicos, quais seriam as causas de crescimento da riqueza?
0: Eu acho que isso é era pré-história, digamos, economia. É, o, é o ela está
1: nascendo com Adam Smith, basicamente isso. E o Smith disse uma coisa interessantíssima que o pessoal praticamente esqueceu. Mas que para ele, é a, no meu entender, é a base do crescimento. O Smith disse é a divisão social do trabalho. A gente já entrou já, com esse detalhe. Já entrou com esse detalhe. Crescimento da riqueza das nações está vinculada à divisão social do trabalho. Quanto maior a divisão social do trabalho, maior a produtividade e o estímulo ao crescimento da riqueza. Claro, uhum. se o indivíduo faz tudo sozinho, quer dizer, você tinha os navios antigos, nossos navios que por aqui. Você tinha três ou quatro pessoas, abatiu a árvore... Sim. Talhavam, é. faziam um o bote. É a subsistência. Né? É a subsistência, exatamente. Agora, daí, para o navio moderno, você imagina... Divisão de trabalho, trocas. Cada peça vem de um lugar, vem de uma fábrica, de uma oficina, tem uma tecnologia própria. Né? Então, é a divisão máxima assim, do trabalho e que não existia. Né? É, quer dizer, o Smith veio nascer isto. Me parece que ele está vendo nascer isso. E aí vem uma das coisas que eu digo, que tanto a economia quanto a política, elas são muito influenciadas pelos dados sociais do autor da tese. Eu que estudo o Estado, eu vejo Hobbes, por exemplo. Né? Hobbes, o homem é o lobo do homem. Quer dizer, por que, que ele está vendo a sociedade como. Uma sociedade que o homem é o lobo do homem e que todos guerreiam e brigam entre si e que precisam do Estado para conter os apetites, as ambições. E também para controlar
0: as rebeliões.
1: Não, mas é mais do que isso. Isso é hipotético. Naquele tempo que existia, quer dizer era a guerra das religiões
0: uhum. e a guerra expansionista. Mas o Adam Smith Estados. já é na época da Revolução Eu disse Hobbes é, Eu disse Hobbes. Hobbes, é, bem Hobbes.
1: Antes, é. é bem antes. É. né e é, e é de Hobbes... aí é, a tese de que precisamos do Estado, porque o homem é o lobo do homem, e na medida em que as pessoas querem entender, guerrear continuamente, precisa de um poder outro que mantenha. Perfeito. a sociedade mais ou menos em certos limites civilizados digamos, para que possamos todos sobreviver, crescer e acumular. Adam Smith é diferente, ele é a sua obra de 1776. Quer dizer, quando você pensa em 1776 é o ano da independência americana. Também a gente está chegando ali a Revolução Francesa e a Inglaterra já está com a indústria têxtil funcionando, importando o algodão de alguns países, entre os quais Estados Unidos, entre os quais Brasil, você imagina, ele está vivendo na Inglaterra e vê a aplicação das máquinas, a indústria, acabando com a manufatura, né? porque a indústria e a manufatura antiga era outra coisa, e vê que aquilo aumenta a riqueza. A Inglaterra enriqueceu muito naquele século, né? e ele liga então aquela riqueza que ele está vendo surgir na pátria dele, lá onde ele vive. Ele liga aquilo. Ele não toca muito na máquina, que eu me lembro. Eu li Adam Smith há muito tempo no original. Mas é mais a divisão social do trabalho. Mas a gente sabe que é a máquina que permite uhum. ampliar a divisão social do trabalho. Depois
0: outros autores vão chamar isso de progresso técnico. Interessante que tu conta essa origem ancorada em autores e suas ervas e suas ideologias. Ou seja, ela já surge como uma ciência uma ciência, ou pelo menos uma formulação conceitual muito ancorada nos credos ideológicos né e na cultura daquele... Filosóficos
1: país. e políticos, né, é o que eu digo, porque eu não posso separar o Adam Smith do liberalismo. Então, país hoje... que vai ser o primeiro grande... vai ser o hegemon do primeiro grande império desta época na, das, das capitalista
0: uh, na liberal. Nacionais. Pois é, porque assim ó, não surgiu a economia, esses economistas ou, digamos, na Itália, ou na, na França, ou na Espanha. Né? Isso surgiu na Inglaterra. Isso também não deve ser um acidente,
1: né? Claro, evidente. É. É. E até existiam, quer dizer, mas vai ser precursores, um pouco né? É, É, precursores, mas nomes que tenham, que tenham marcado e se tornado clássicos, entende? tenham ah, se colocado como fundadores e tudo, eu não, eu não conheço em outros países, talvez, certamente existiram mas não tiveram o papel universal que Smith uhum. chegou a ter porque era cidadão de um império. Uhum. <risos> Quer dizer, eu digo a mesma coisa agora na música, você vê os Beatles. Eles não são muito melhores que alguns grandes autores nossos, compositores nossos e tudo. Uhum. Mas eles são os mais ouvidos do mundo e fazem os shows que fazem porque eles estão vinculados ao império inglês e norte-americano com as suas músicas em inglês, com... Uhum.
0: Com uma penetração uma difusibilidade maior. Claro. Esse claro. é um alto-falante mais potente. É isso. De certa forma, é isso. <risos> e aí, a partir de Adam Smith, desses clássicos, o que que o que que o surge? Porque o capitalismo evolui bastante nesse período. O capitalismo ah, evolui. Aí... aí você
1: tem, passando nessa transição, você teve Kessner, a escala fisiocrática, que alguns gostam, mas que não foi muito em frente, sempre com a mesma pergunta. De onde veio a riqueza? Por que, que as nações crescem? Por que como aumenta a riqueza das nações? Que é o um grande nome, né? Quer dizer, o Kessner defendeu que era basicamente a agricultura. Aí também eu não lembro dos detalhes, sinceramente, que tudo isso eu vi há algum tempo atrás. Tive oportunidade na década de 90, eu reli os grandes a obra principal dos grandes economistas e em ordem cronológica. Mas certamente, depois de Smith, quer dizer surgem dois grandes nomes, que é Ricardo e Marx. Eu acho que Ricardo é o primeiro assim que tenta dar um status científico à economia. Ele não se preocupa com a questão moral, ele não se preocupa com a questão filosófica. Ele diz assim, olha, a grande questão que nós temos que responder é a acumulação de capital. O que é a acumulação de capital? As máquinas, a industrialização. Como é que se produz a acumulação de capital? Quais são os motores da acumulação de capital? É o que ele vai se perguntar, porque aí a Europa está caminhando para ser realmente o centro da economia universal, que é pela década de 1850 que se forma realmente o papel imperial, a Inglaterra assume
0: uhum.
1: né, o seu papel de centro de um império mundial. Um império consciente. Né? Um império consciente, é, exatamente. Um é. Antes disso, no século XVIII, ela se beneficiou muito, dizem os grandes autores do ouro brasileiro. Uhum. <risos> é, em outros locais da minha América, ela tinha
0: despojado. Né? E todo mundo despojado. Não, né? Mas o
1: ouro é fundamental, porque ah. nessa transição do feudal, do mercantilismo para o capitalismo, existe uma briga na questão da moeda. O lastro. Primeiro, né? Claro, o lastro Só da um moeda. Lastro. Quer dizer, uma convenção. Hoje a gente aceita muito mais como foi uma convenção. Porque o problema é que antigamente os reis davam um valor nominal à moeda de acordo com o peso do ouro e depois faltava a moeda, eles iam reduzindo o peso metálico, que era, digamos, a alma da moeda e os barões, os outros, se assim, insurgiam. Assim, essa moeda está desvalorizada, você diz que ela vale tanto, na verdade ela não vale, porque o que ela contém de ouro ou de prata, não é? nessa época ainda também vigorava o bimetalismo ouro e a prata com moeda. Então eles tentaram definir normas que a realeza deveria seguir e, e dar um lastro real para a moeda. E como as trocas não se desenvolvem sem moeda, quer dizer, o, o tal do dinheiro, entende, lastro ouro, é assim. fundamental para o desenvolvimento das trocas, o aumento dos fluxos comerciais.
0: Essa frase, as trocas não se desenvolvem sem moeda... Ela coloca uma coisa que foi, digamos, um consenso né, na comunidade econômica, mas eu ouço muito movimentos recentes que tentam resgatar o que seria uma economia de trocas, que é bem complexa em algumas coisas, você não pode trocar tudo, né tipo mas já foi feito alguns experimentos, por exemplo, na Argentina, depois da crise, onde as pessoas viviam de fazer trocas de serviços e bens... Inclusive, em tabelas construídas... Eu não diria que elas viviam,
1: eu diria que elas sobreviveram. Sobreviveram, é sobre é
0: Não, sim, não Cuidado, havia fundo, não havia riqueza. Aquela
1: quantidade de moedas que nós vimos na Argentina, na década de 1990, 700 moedas, ela era um sintoma da doença da economia argentina. Quer dizer, não havia moeda em quantidade suficiente para que as pessoas realizassem as trocas necessárias até a sobrevivência. Mas
0: eles e aí. Que... Uma truque, as trocas. Exatamente. E, e, tipo, tu me dá um litro de leite e eu pinto o teu apartamento.
1: Ou tá? uma hora de aula, Não, eu faço Trocas, existe, assim. trocas em tudo. espécie, né? Uhum.
0: Ainda existe praticantes. Dessa, dessa
1: Ainda escola. existe, quer Sim. dizer... E, na medida em que os governos adotam políticas de austeridade, restringem <risos> a moeda, só sobra isso, é. para que você possa sobreviver. É,
0: mas mas isso. isso é
1: muito mais, na economia capitalista, um sintoma de enfermidade da economia e enfermidade grave das políticas monetárias do que um sinal de uma vida exuberante, uhum. como outros poderiam pensar.
0: Sim, sim. Isso eu acho muito importante. Então, nós estamos falando no Ricardo. Estamos é em Ricardo, Ricardo, estamos no século XIX. Estamos no século XIX. Né? E Ricardo, então, vai trabalhar, digamos, os fundamentos mais científicos, vamos dizer, porque também a era do surgimento digamos, das né? ciências Ci... em várias é, Exatamente, em a várias áreas. Estabelecendo, se assumindo como, é. como ciência e buscando a sua maturidade, é. né as academias de ciências estavam estabelecidas é. e, e e o status científico né, sendo definido. Então surge digamos a economia e aí aparecem várias linhas de pensamento várias linhas de pensamento
1: porque ao mesmo tempo logo depois vem Marx uhum. né que aí faz o contrário a crítica do a crítica daquela economia que nós chamamos de economia clássica entende porque na verdade a economia clássica ela chegou à conclusão de que a origem do valor e portanto dos preços era o trabalho né? Essa é
0: a versão oficial
1: da história. Essa é a versão oficial da história. Quer dizer, uh, o ouro no fundo da terra não tem valor nenhum. O ouro, depois de extraído e colocado em circulação ou através de moeda, porque as moedas eram cunhadas em ouro realmente, ou através de outros objetos, ele passava a ter valor. Por que, que o mesmo material no fundo da terra e fora da terra uh, tinham valores diferentes? Por quê? Porque o trabalho tinha agregado valor.
0: E, ou seja, o ouro é difícil de extração, daí o, o trabalho colocado lá seria... Não, o ouro
1: sem o trabalho ele não tem valor nenhum claro, no fundo
0: da terra. O preço tinha a ver com a dificuldade de extração também ou não?
1: Tinha a ver com a quantidade de trabalho incorporado, tempo de trabalho. é Porque ouro e prata não tinham o mesmo valor, né? Não tinham o mesmo valor, mas aí vem... Então, o que acaba se firmando naquela época é que o trabalho... É a fonte do valor de todos os bens, mas que era necessária a troca, os mercados, né? uhum. para que esse valor pudesse realmente ir se difundindo. Marx pega isso e diz assim, olha, na verdade, o que nós vemos na superfície das coisas não reflete a natureza real. Quer dizer, o valor a que esse pessoal se refere é o valor de troca. O que é o valor de troca? A razão de troca. Por exemplo, uma camisa vale cinco pares de meio. Ou seja, quem tem cinco pares de meio, vai lá, oferece cinco pares de meio e pega uma camisa. Por quê? Porque a quantidade do trabalho é a mesma. Mas é assim, não, isso é só na aparência. Ah, pois isso é, é só na aparência. Na verdade, existe o valor de uso e o valor de troca. E o valor de uso e a necessidade que as pessoas têm naqueles produtos. Já o valor de troca tem a ver com o processo de fabricação desses produtos.
0: Custo real deles, vamos dizer assim. Se é que dá falar custo, em custo real.
1: É, é. Entre aspas, né? Entre aspas. E, mas ele não reflete integralmente aquilo que o trabalhador ganha. Porque uma parte do valor gerado né, no processo de produção é apropriado pelo capital. Que é a mais-valia. Tipo. né Então, ele vem com a tese da mais-valia. E a mais-valia que é uma coisa que foi sempre difícil, eu acho que ninguém aprofundou bem a questão da mais-valia, porque a mais-valia é um conceito abstrato. Quer dizer, eu lembro que eu era professora e os alunos me perguntavam aí quanto é a mais-valia, o que é a mais-valia? tipo não dá, é impossível, porque eu tenho toda uma contabilidade nacional que é baseada nos conceitos keynesianos, macroeconômicos. E o que aparece lá como excedente não é exatamente a
0: mais-valia, é, é próximo, de digamos, mas não é isso. A mais-valia seria, então, um nome genérico para algo, mas não uma quantidade. É mais um o A mais-valia, ela
1: designa que Do valor gerado pelo trabalho. Uhum. Porque o Marx disse que a máquina não é trabalho presente, é trabalho morto. Quer dizer, é aquilo que gerações anteriores produziram. E quando chega para nós, ela chega como trabalho morto. Não é mais daquele momento do processo produtivo. E que se apropriam a propriedade privada dos bens de capital, da terra é que dão ao capitalista né, o direito de se apropriar uma parte do valor gerado. E isso que eles se apropriam sem trabalho, pura e simplesmente por serem os proprietários, é a mais valia E que deixa de ser pago ao trabalhador. O que, que eles pagam ao trabalhador? Olha, eles pagam ao trabalhador o mínimo necessário para que ele possa viver, se reproduzir. E voltar a trabalhar
0: no dia. E voltar dia. a trabalhar, continuar com esse processo. Esse é um conceito importante, então eu vou, eu vou insistir nele. Assim, se o bispo estivesse definindo uma frase só, mais valia. Apesar das dificuldades que já sabemos que eu tem. o
1: trabalho não pago o trabalho realizado eu não pago ou
0: seja, o um esforço que está colocado ao lá, trabalhador que permitiu aquele produto existir mas que não foi remunerado para quem o fez e sim claro. foi apropriado para quem é dono dos ide... bens
1: de produção dono dos bens de produção uhum. terra e máquinas,
0: basicamente Bem, aí isso é uma coisa importante também para você depois discutir as, as ideias revolucionárias de Marx o que são bens de produção claro que diferem de bens é, é. E, e que é
1: máquina, e que é diferente de bens, e que uhum. é máquina basicamente. Quando ele fala também no trabalho alienado, quer dizer, de tudo que eu estudei, eu entendi por que, que o trabalho deste operário na linha de produção é alienado. É alienado porque ele não pode fazer aquelas tarefas de acordo com a sua potencialidade, com a sua capacidade. É a máquina que domina o trabalhador e não é, o trabalhador é que, ele, que domina a máquina. E é a máquina? O que é absolutamente diferente do trabalho na oficina
0: artesanal. Uhum, onde o cara Dependia manda. Da, claro. Ele pode ser criativo, a ele pode renovar. sua penínsia, sua Trabalhar habilidade. toda noite ou ficar uma semana sem trabalhar. Exatamente. É. Sim, a máquina, por sua estrutura já pré-planejada, pauta a vida e, e o alcance do esforço da pessoa. Ela está planejada uma vida não criativa, pobre intelectualmente. Portanto, é quase como se a máquina transformasse o operário numa outra máquina. a Exatamente. máquina Exatamente. A máquina exige do
1: operário um trabalho mecanizado no ritmo, na quantidade na qualidade que ela, máquina, determina.
0: Essa é a base do que seria, assim, esse, esse período da, da criação da indústria em, em série, em produção, indústria taylorista, fortista, não sei se é a mesma que coisa. É né? Que é posterior, que esse, 20, é século XX. Isso vem depois, mas então, é, é, tá na raiz disso, né? Está na raiz disso, eu acho. Tá é, não, de... Mas eu fico pensando assim, porque também não sei se todo tipo de trabalho mal remunerado que envolve produção de mais-valia é desse tipo. Se não tem também alguns que operam com a liberdade, e criatividade e mesmo assim é explorado. Pois é, mas é aquela história. O, Mar...
1: o Marx atacou aquilo que era a principal fonte de acumulação de capital no seu tempo. Que é a indústria. Primeira indústria de fiação. Ah, quer dizer, o vestimento. Tesselagem. Tesselagem, exatamente. E depois você tem as ferrovias, que são o grande é,
0: bem, o grande produto, a grande marca da segunda revolução industrial. É. Que o é nos meios de in... transporte. A indústria naval já existia, mas ela também deu um impulso depois, não aí,
1: né? Olha, os navios a vapor são do século XIX. Então. Existia o veleiro.
0: Mas o veleiro não entra nessa história. Não
1: entra nessa história, ele não faz parte. Ele não é um produto ainda industrial, se você uhum. quiser, entende? Uhum. Quer dizer, e até conduzir um veleiro depende muito da habilidade
0: do piloto da embarcação. Então, o veleiro é uma espécie de artesanato em grande escala. Exatamente. De, pelo menos até esse momento, né? Isso é interessante, ah. é uma coisa que eu nunca ouço falar. Né? É verdade, uma máquina vapor envolve peças, engrenagens, motores, combustíveis, ou seja, é toda uma cadeia de indústrias. Não, e você se liberta da natureza, você não depende mais dos ventos. Sim, enquanto que um veleiro é basicamente florestas, linhadores, marceneiros e... E, e, a, e a fiação, e é, a tecelagem. É, a tecelagem,
1: né? Exatamente. E aí a resistência do operário naqueles... Né, já quando você bota o motor, quer dizer, é o motor que vai dar a capacidade de resistência hum.
0: perante... E aí as pessoas passam a servir a máquina também. Claro, em...
1: na água. claro. No Brasil, o primeiro embarcação a vapor... Que eu tenho notícia, foi no Rio Grande do Sul. É mesmo? É. Com... Eu tenho uma história do Rio Grande do Sul. Depois, na Bahia, eles fizeram tentativas... E o grande líder da primeira tentativa de você fazer um estaleiro real os navios a vapor é o Mauá. É o primeiro que coloca a navegação a vapor no rio Amazonas. Agora, o marxismo parou nessa questão da mais-valia. Até hoje, você há pouco me mandou um livro dele há pouco, uns dois anos, do Jaime Osório, te lembra? Sim. E ele diz quer dizer, o marxismo tem sido muito pobre e muito incapaz de explicar o um movimento real nas nossas sociedades, quer dizer, ele não avançou até porque os conceitos de Marx eles nunca tiveram uma
0: contabilidade nacional como apoio. Sim, então foram em busca de uma empiria, né, de uma justificação. Bom, no início não porque não, porque, não
1: porque o capitalismo não tinha interesse.
0: É, não dizer, o capitalismo é
1: desenvolveu a sua teoria, a sua ideologia
0: uhum. e criou a contabilidade de acordo com a sua ideologia. A Economia marxista já surge. No contexto de uma crítica, e uma crítica que vê que é a base de uma rebelião, claro. ou seja, da oposição da, da, da crítica até destrutiva, ou seja, esse sistema não está certo, ou seja, uma análise moral, é, é, ética e política. Moral, ética e política, é. É, é não, não é moralista, isso também tem não, que ser. Não que, é é outra moral. Se bem é. que o moralismo aí, a leitura também, de, por exemplo, os que criticam o marxismo vão chamar de moral e vão dizer que até religioso é, e tal, mas é. bom. Não se chama de religioso, né? São coisas bem religiosas. Agora também
1: Marx faz isso porque ele atravessa as grandes revoluções, né? Inclusive a última, que é de 48, que todos dizem que é a última grande revolução operária. Você fala 1848. 1848... 1848, na França. Comuna é a de Comuna, aí, Comuna de 1848. Paris. É. Teve algumas rebeliões em menor escala, né, em outros países. É, mas a grande foi essa e que fez tremer as realizas. Sim,
0: todo mundo se assustou. Isso, e depois, isso que ficaram a Isso abre-se um
1: período chamado de paz, entre aspas. Quer dizer, de paz, porque essas grandes caminhões operárias, elas... Não, não se fizeram mais notar, as guerras foram hum. de outra natureza.
0: Mas elas deram impulso a uma coisa que surgiu em paralelo, que é a organização dos movimentos operários, e a, e a divisão em, em linhas ideológicas, como o anarquismo, o socialismo, é, né? várias linhas mais ou menos utópicas, o próprio o movimento O anarquismo é América. final do
1: século, né? É. o anarquismo é um final do século, e o anarquismo é muito interessante, porque o anarquismo condena o Estado. É. Mas por é. quê? Porque é o um momento em que está se organizando nas grandes potências o capitalismo monopolista de Estado. Ou seja, os grupos privados, tornando-se monopolistas, poderosos, comandando setores importantes da economia, eles chegam ao comando do Estado.
0: Ou seja, você um <risos> então, você não tem
1: mais aquele Estado que pretenderam os ingleses, o contrato social, que garante bem de todo mundo, mas você tem um Estado a serviço dos grandes monopólios.
0: O Estado passa a ser um Frankenstein, reunindo todas as componentes juntos ele passa a ser detestável no momento que ele, ele é o, 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 o fiador desse processo. Exatamente. Então, o inimigo, o inimigo econômico agora tem o Estado como principal defensor, ele põe o, o exército, a polícia, a polícia secreta, claro, to, claro. todo o sistema para servir, claro. a, enfim, como o Estado hoje.
1: Até hoje, entre aspas, né? Quer dizer, você teve a grande crise, a grande depressão de 29, hum. e aí, quer dizer, o, o Piketty, que é o grande aço do momento, Sim, ele é disse que naquele período... Eu, a grandes crises, as grandes riquezas todas afundaram. Todas?
0: Ah, todas. Será que todas? Isso é um mistério, Eu Não né?
1: sei, não. não Porque é... tem algumas
0: riquezas de antes que continuaram depois. Ou era... Família
1: Rothschild, por exemplo, que é o um é. poder do século XIX e até
0: hoje. Talvez 200 anos de história. É, mas, mas eles
1: tiveram um poder bastante reduzido, eu acredito. Eu me lembro que eu estudei a minha área principal é finanças públicas. Por uhum. causa de finanças públicas é que eu fui fazer todas as demais pesquisas. Então, o que você tem no pós-guerra é que as grandes fortunas tendo sido diluídas pela crise, o governo, e já com outra ideologia que é o guinezenismo, procuram organizar a política tributária de maneira a impedir o ressurgimento das grandes fortunas. Então, na Inglaterra, por exemplo... Eles, o imposto de renda e sobre heranças chegou a 75%. Ou seja, quem diria? Quem diria? E na, e na França também, em outros países da Europa. Não, Eu acho que ainda isso
0: é bem elevado. Estados né?
1: Unidos foi diferente. Ah. Né? A, aí estavam livres. Estavam livres disso. Aí a gente observa que em muitos países as grandes fortunas, elas o governo começa a juntar muito o museu, isso e aquilo, que eram pessoas que morriam, deixavam muitas propriedades, não podiam pagar o imposto requerido pelos governos. O
0: fisco confiscado.
1: Exatamente, entregava ah, as é, propriedades. Certo modo, então, a Estado. era dos grandes
0: museus é um pouco... um, um É a Revolução
1: Francesa, por um lado, que é quem expropriou e basicamente expropriou muita a igreja, né? uhum. e depois esse movimento...
0: Interessante isso, é outra leitura. Ou seja, os museus são uma espécie de testemunho da, do, de, digamos, de um novo tipo de moribundo social, ou seja, uh, os super-ricos de antes. Exatamente. Porque já temos um novo movimento de super-ricos agora. Os é
1: castelos certo. franceses, você vê, por exemplo, entende?
0: São todos museus agora. Agora, Eram, era, eu, é,
1: agora eu não sei se voltaram, porque também com Alguns o neoliberalismo assim. houve uma... Possivelmente... Mas é, você vê é o Louvre, mesmo. eu acho que o Louvre é o maior exemplo. O Palácio é. dos Luiz né? vira propriedade do Estado e hoje é um grande museu estatal. Porque o Louvre continua estatal. Quer dizer, ele passa, então, do setor privado para o setor estatal em função da perda de poder e perda de controle sobre o Estado da própria realeza.
0: Tem, tem uma certa tristeza ou ironia nessa constatação até de nós que apreciamos museus, que isso é uma forma de preservar a história, pelo menos uma parte da história de uma parte da sociedade, porque que só falam de um setor da sociedade, pensar nisso, né, que não haveria esses grandes e maravilhosos museus se não tivesse aquele acúmulo seguido da decadência. É evidente. É. Né? Ou seja, é evidente. se a história fosse mais equilibrada ao longo do tempo, não haveria grandes museus. Claro. Parece não, não se o mundo realmente.
1: fosse a igualdade que nós pregamos, você não teria. O Palácio do Catete. O Palácio do Catete era propriedade do, do Barão. Eu acho que era de Friburgo. A gente o né? homem mais rico da sua época, o café, é o homem do café. e que manda construir aquelas, aquela coisa bonita, maravilhosa. É, né? é, exatamente. Que depois, acho que é comprado pelo Estado, e vira, uh, e vira mais tarde o Palácio do Catete, que é a residência oficial do Presidente da República, que é, é. onde Getúlio se mata. Tem origem a riqueza do café. Tem e o mundo
0: o... de escravos. O mundo de escravos. Nós estamos conversando aqui com o Cecil Juruá, economista, com uma larga trajetória na administração pública da área do setor de transportes públicos, como economista também no sindicato, no conselho, na Federação Nacional de Economistas, e que está aqui com a sua didática, esclarecendo contando uma abordagem histórica e social desses conceitos da economia. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli. Complementando a primeira parte de nosso programa sobre economia... Continuamos nossa conversa com a economista Ceci Juruá, que recentemente desenvolveu sua tese de doutorado sobre Estado e Construção Ferroviária, analisando os acontecimentos decisivos no século XIX com relação às primeiras tentativas de modernização do Estado e da economia brasileiros, rumo a uma soberania financeira. Em 2013, Ceci Juruá lançou pela editora Jardim Objeto o livro intitulado Irineu Evangelista de Souza, Barulho e Visconde de Mauá, Defensor do Nacionalismo Econômico do Iapoque ao Chuí, com vocês o século que definiu o Brasil o que eu acho que
1: realmente é a grande marca do Brasil é, frente aos outros países é que ele tinha um território imenso e uma população muito pequena eu estava relendo aí memórias do desenvolvimento de Celso Furtado e outros livros eu estou sempre pesquisando o século XIX porque é o século que é o início do nosso Estado entende quer dizer o Brasil até 1822 até 1815 ele era uma colônia, em 1815 e, portanto, há 200 anos agora, Exatamente. ele se transforma em Reino Unido, ele perde a condição de colônia e passa a ser fazer parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Né? E ele tinha pouquíssima gente, 5 milhões de habitantes para esse território imenso. Eu lembro que lá, terceiro quartel do século, o Brasil ainda tinha 12 a 15 milhões e eu comparei com a União Soviética, tinha 80
0: milhões. Já nessa, época. Já nessa época. Mas essa população, que parece bastante pequena, você está incluído os imigrantes e descendentes de imigrantes portugueses, a população nativa que restou né, dos massacres, e eventualmente que não era tão grande no Brasil como era em outros lugares, mas também era significativa, e um, um, digamos, um manancial significativo de escravos, que, vê, que se fala em ordem de milhões. É, mas eu acho que esses
1: números não estão ainda muito muito, muito claro. claro, mas muito claro, se você quiser. E 5 milhões, de 1820, 1830, era metade constituído por portugueses e seus descendentes e outros europeus que aqui estabeleceram, e metade era, mais ou menos, partes iguais, índios e negros. Então, mais ou um menos milhão de negros. E as suas diferentes sem... mestiçagens.
0: Porque eu sei que a população de escravos, de, de, de afro-americanos trazidos ali, era a única que tinha um censo preciso, porque ele era é objeto de negócio, né? Você tinha tudo documentado, contado, e, e foi feito algum censo. A, já a população civil, talvez não fosse tão... Não havia censos tão detalhados, né? porque não era... O primeiro um censo do oficial
1: do Brasil é 1872.
0: Então, 50 e anos depois eu disso. eu tenho, 50 é. anos depois disso. Então, é. antes disso, tem que contar com as fontes confiáveis, históricas, documentadas. Os índios,
1: certamente, eram aqueles que estavam odiados.
0: E não se sabe Quem é as muito. tribos
1: desconhecidas que estavam no interior, que nunca tomaram contato com ninguém, a gente não sabe quantos é, eram. Que eram mais, claro. Agora que foi a população mais assassinada, certamente. Quem pensa hoje a autores que acreditam que o Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, podia ter 10 milhões de... É,
0: esse número... é um número... Nas é... Américas, você fala em 50 milhões. Esse número já tem umas décadas que ele não muda. Pois é, pois é. É difícil, é difícil. fazer um censo... É difícil, é. Os dados.
1: E os africanos, quer dizer, a gente tem que ver o seguinte, os africanos, eles se fixam basicamente nas zonas voltadas para exportação. Então, a escravidão no Brasil é um subproduto do colonialismo e de uma economia voltada para a exportação. Fora das zonas de exportação, você tem os portugueses e os mestiços, os cruzamentos espontâneos das três raças. Uhum. Os escravos eles se concentravam, portanto, nas zonas do açúcar, Bahia, Pernambuco, Campos e em volta de Campinas, porque São Paulo também teve muita produção de açúcar. Até hoje essa região é, é açucareira. Né? Pois é, exatamente. Depois, com a descoberta do ouro, foram muitos. E aí tem um livro maravilhoso, Memórias do Distrito Diamantino, do José Felício Santos. E ele conta como os escravos foram conduzidos da Bahia, dos dois principais portos de importação, que era por um lado Salvador por outro Rio de Janeiro, para a zona do ouro para trabalhar. Porque você imagina o que é extrair ouro, conseguir ouro, sem máquina. Você tinha as batéias, os escravos trabalhando ali para conseguir nos rios. Então, muito escravo foi introduzido. Agora, aí você tinha grandes proprietários, pequenos proprietários. E eu acho que a gente não analisa muito bem. Quer dizer, tem estudos sobre o Vale do Paraíba, tem estudos sobre a Bahia. Quando você é um senhor com quatro ou cinco escravos, era muita gente assim. Família do Tiradentes, por exemplo, possuía escravos. O Tiradentes parece que ele próprio possuía quatro ou cinco escravos.
0: Pessoais, né?
1: Pessoais, é. E que acompanhavam, que transporta, paga, é. é serviço doméstico, tudo isso. A relação é diferente. Uhum. Ela não pode ser uma relação má, inclusive. Uhum. Porque senão a tua vida corre perigo. Se ele virar teu inimigo, a coisa fica
0: feia, entende? Isso é, é um tipo de dominação que tem toda uma sociologia particular. Exatamente. Mas em outros contextos, na plantação, na lavoura, Exatamente. era na base da, Exatamente. da violência mesmo. E você
1: tinha alojamento separado, a senzala, que era um lugar horroroso, entende?
0: É, o clássico é essa separação em classes de escravos. Quanto de escravos maior, orgos, é. os escravos quanto maior o proprietário,
1: quanto mais poderoso, que ele contrata os seus capangas, os seus feitores, os feitores né? Né? o seu exército particular. Uma milícia? Para conter. Ele tem os seus castigos e ele tem o apoio do prefeito, do... Do jurídico, governador, do, do, jurídico, do, judeiro, do... Tem tudo, absolutamente
0: Sim, uma... tudo. E não dá para falar em industrialização do Brasil no século XIX, praticamente, a não ser por pequenas iniciativas ali, aqui, ou não? O
1: Mauá. O Mauá é a grande, né? O Mauá é fantástico.
0: O é um visionário? O Mauá é um gaúcho. Só podia ser. Que é <risos> extraordinário só podia <risos> ser.
1: É um gaúcho que fica órfão de pai... Que vem com o tio num navio que vai trabalhar como boy, mas ele não frequentou a escola praticamente, ele deve ter sido alfabetizado eu acredito, aí começou a estudar por conta própria, trabalhava muito, estudava muito, aprendeu contabilidade, aprendeu inglês, foi trabalhar com inglês e ficou amigo, ele para mim é um um pouco um o primeiro self-made man da América,
0: um pioneiro né, porque tinha que contra Todo esse sistema que não gostaria, o que estava fazendo é remar contra a corrente, né? Um não, tipo porque de... não tinha corrente. Economia era mais extrativista que de fato construtiva, seja, não faz uma... Não, tecnologia. eu acho que se
1: fazia muito, mas na base da troca em espécie. Quando você não usa moeda, é Como escambo. É? E o Jorge Caldeira, que eu gosto muito, ele tem muitos livros de história do Brasil hum, para mostrar escreveu. que esse escambo era absolutamente muito desenvolvido. Ah, é. Que você tinha um sistema de crédito na base do fiado da palavra. Isso foi muito importante.
0: Jorge Caldeira, ah, que é
1: o principal biógrafo do Mauá.
0: Um grande livro. É, e o Mauá,
1: ele atravessa um homem de negócio da década de 40. E o que, que é importante para mudar a cabeça do ar? Ele trabalhava no comércio. O inglês era uma casa de importação e exportação. Bom, isso lhe deu conhecimento de câmbio. Já é importante. O da escrita, claro. E aí, em 1844, um cara que eu gosto muito, segundo o Visconde de Caravelas, o Manuel Alves Branco, rompe a dominação tarifária inglesa. Aquela proibição que a Inglaterra tinha colocado para o Brasil de ter impostos limitados a 15% ou 16% dos impostos de importação.
0: Ou seja, a economia brasileira já
1: era pautada de fora. Mas desde 1810... Isso é um acordo,
0: dizer, digamos, do, da época da. Isso do... foi
1: um tratado imposto pelo ministro inglês a Dom João VI. Entende por quê? Portugal sempre dependeu, nesse século XIX, da proteção inglesa. Uhum. Mas, então ele logo chegou a abrir os portos. E abriu os portos por quê? Porque ele não tinha mais o território de Portugal, ele tinha o Brasil. Então, ele tinha que abrir esses portos que é para poder continuar a troca e o comércio internacional. Não. Ele abriu as nações amigas né? uhum. e deu uma tarifa preferencial para a Inglaterra que não era tão preferencial. Os produtos ingleses pagavam 15% e os portugueses 16%. 1% não determina a preferência. A diferença é simbólica, entende? Agora, o que é, que é importante é que ele não podia aumentar mais do que isso. Ah, o inglês colocou o teto e isso limitava as receitas do Estado, porque as receitas do Estado naquela época vinham basicamente da importação e da exportação. Uhum. Né? E o Alves Branco rompe, porque era o ano em que acabava o Tratado com a Inglaterra, que é de 27 até 42, era por 15 anos. Ele aumenta as tarifas para um patamar até 60%, pensando defender a industrialização brasileira. Ele provocou, e ele está escrito, tá escrito. Ele provocou a onça com a curva. É, mas eles também estavam um pé da vida com a Inglaterra, porque a Inglaterra estava ameaçando sequestrar os navios que conduzissem escravos.
0: É, mas e como a classe
1: dominante, plantadora de café, que estava se afirmando como uma grande classe senhorial, ela precisava de escravo, se a Inglaterra está querendo me proibir de trazer escravo, ela está acabando com a possibilidades de riqueza e enriquecimento, que foi fantástico naquele período, então para fazer isso como o ministro está fazendo ele tinha o apoio da classe dominante que ela estava brigando com a Inglaterra, então ele aumenta as tarifas e um movimento tão importante que o Celso Furtado chama isso de resgate da soberania monetária né? em 1844 esse é outro cara que eu tenho uma admiração imenso porque ele procura apoiar a industrialização. E o Mauá vê isto fecha a casa de comércio, sai da atividade comercial e cria o um estaleiro. E o Brasil tinha tudo para dar certo em matéria de indústria naval. Tinha as árvores, tinha a técnica de fabricação de navio, porque todo mundo quer dizer... O navio era o meio de transporte mais popular no século XIX. Quer dizer, cada fazenda, cada engenho tinha lá seus botes, seus navios... Tinha seus meios de transporte ancorados na porta de casa. Tinha os marinheiros. Todo o nosso saber popular, nosso saber industrial... Eu acho que a indústria naval é um exemplo absolutamente fantástico. Então, ele cria o estaleiro de ponta da areia... Ao mesmo tempo, estabelecimento de metalurgia... Que era outra coisa que nunca tinha conseguido associar... Que nunca tinha conseguido prosperar no Brasil... Aquele escândalo que o Vergueiro tinha denunciado em 1820, dizia a respeito à metalurgia e à fábrica de ferro de Panema em São Paulo.
0: Isso é dos do escândalo fazer essas coisas?
1: É. E ele chegou a produzir mais de 70 navios nesse talero.
0: Uma façanha para exportar para o mundo todo. Não, Bom, para, para o Brasil, para a marinha,
1: aqui. cuidar do nosso litoral e do nosso ah, comércio. Estranha. Só que aí a gente não ia importar mais o navio inglês. Imagina se os ingleses
0: iam gostar Bom, disso. Então, o Bairro de uma hora é, é quase que a origem da nação brasileira, nesse sentido, soberania em todas as instâncias. O, o capitalismo indústria.
1: é a primeira tentativa de implantação do capitalismo no Brasil. Sem trabalho escravo, praticamente, ele era contra a escravidão. E depois ele cria a Estrada de Ferro, ele cria o Segundo Banco do Brasil, a navegação no Amazonas. Então, ele tem, por volta de 1854, ele tem um conglomerado financeiro. E ele criou na base Sociedade Anônima para fazer a estrada de ferro aqui, por exemplo... Ele não pediu dinheiro dos ingleses, ele fez uma sociedade anônima distribuindo ações, vendendo ações, ele fez com o dinheiro que estava aqui no Brasil. Porque, ao mesmo tempo, outro fato que vai determinar a carreira do Mauá é a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos. Uhum. Então, todos aqueles capitais que até então estavam envolvidos com o comércio de escravos, eles ficam ansiosos. Eu não posso mais financiar expedições à África para trazer escravos para o Brasil. O uhum. que, que eu faço? Eu ganhava tanto dinheiro, eu lucrava tanto com essa atividade e agora vou ficar com esse dinheiro parado? O mal aproveita então e capta. Né? Ele organiza o um banco, as atividades e as pessoas se tornavam azionistas.
0: E ele fez isso sozinho, ou seja, não tinha outros fazendo o mesmo movimento? Ele então, estava olhando
1: os Estados Unidos, a grande pátria. Era o um modelo, mas assim,
0: não havia outros maus? Outros seguindo essa linha? Não. Ou seja, ele não criou uma escola, ele foi um, um sujeito isolado, porém tão grande escala que fez a sua marca. No valor. Eu acho que ele tinha adeptos, simpatizantes, amigos, aliados,
1: mas tem que ver o que eu digo. Um país que até então não tinha 10 milhões de habitantes, tinha uma população pequena, portanto, em termos demográficos, um mercado pequeno. Um país onde tinha dificuldades de moeda incríveis porque o outro fato da época é que em 1846 o Brasil bota uma lei adotando o padrão ouro-libra para suas para sua moeda nacional, o que significa que faltava moeda o tempo inteiro em todas as províncias. E o Mauá organiza isso e não tinha espaço para muitos. Quer dizer, quando você vê a história dos Estados Unidos, você vê um nome na ferrovia, ou você vê outro nome no armamento você vê um nome no petróleo, uhum. você vê um nome nos bancos, que é o JP Morgan, mas nos Estados Unidos já era muito maior do que o Brasil do ponto de vista da população e com a industrialização muito mais avançada. O e aí não, eu acho que tem um movimento contra Mauá, que é liderado pelo imperador, que no meu entender deve ter feito isso, é o que eu... Jorge Caldeira dá a Entender, graças aos compromissos com o Barão de Rothschild de Londres.
0: Com a Banco Internacional de Londres. Com a Banca Brasil.
1: Internacional tinha uma divisão, parece aqui na América do Sul, isso é ali de Bezucher que conta. Você tem o Banco Berings dominando lá na Argentina. O Rothschild aqui, eles fazem aquele acordo de divisão Sim. de mundo, entende? Que história é essa de aparecer um cara fora das nossas relações? Ele tá pensando o quê? tá pensando o quê? É um lugar de índio, de negro. É. Como é que vão, vai nos fazer concorrência assim?
0: No livro do Caldeira, que também virou um filme bem interessante, é, é divertido bonito. ver quando ele vai conversar com o Rothschild na Inglaterra, mas, mas sem deter esse episódio. que É, é mas foi? ele vai
1: conversar com o Rothschild por quê? Porque em 1957 você teve uma crise econômica nos hum. Estados Unidos, hum. crise econômica, o comércio baixa, o preço baixa, o Brasil teve uma crise cambial, entende? Por quê? Porque os banqueiros internacionais, quando vê um país em crise, eles se lançam logo no jogo da especulação para ganhar um pouquinho de dinheiro com a crise. Ibauá se uniu ao ministro da Fazenda brasileiro, que era Sousa Franco, e financia a defesa da moeda nacional contra a Libra.
0: E ganha o jogo.
1: Aí o Rothschild não aguenta. Quer dizer, mais uma derrota nesta área especulativa. O que, que esse cara pensa que é? Mas eles eram muito dispersos. Aí ele não se faz logo de inimigo, ele se faz de amigo. Uhum. Então, quando lança a segunda ferrovia, que é Santos Jundiaí, que também foi o Mauá, o Mauá organizou quase todas as ferrovias iniciais do Brasil, ele convida o Mauá para lançar ações do mercado de Londres. Aí ele faz uma festa, e o Caldeira acontece muito bem, e ele se faz de amigo e, na verdade, o que concluem esses autores é que Ali foi o enterro do Mauá. Foi onde ele mais perdeu dinheiro. Sim. Foi sabotado com a sua Ferrovia Pioneira. Ele pediu várias vezes para ter os privilégios concedidos a outras ferrovias. Não conseguiu. Não deram.
0: Não deram mais. Teve sabotagem ele. no Cais? Né? No
1: Cais. Da... A empresa foi levada à falência, Ponta da Areia. Por quê? Porque ela vivia de demanda estatal. O incêndio. Sim, o incêndio em Ponta da Areia, que é atribuído aos ingleses. Uhum. Mas só. Não tem provas. Não tem provas. Não, Como agora há pouco foi
0: incendiado o Botantã. É. E a
1: polícia concluiu
0: que foi criminoso, mas não consegue dizer quem. Mas, então, concluindo assim, o século XIX, dá para dizer que ele define o Brasil como ele é hoje? Define o Brasil subdesenvolvido. Pois é, e que dá, ou seja, qualquer esforço tentativo de fazer uma coisa soberana, autônoma, minimamente autônoma, dentro desse grande esquema montado, é será boicotado e destruído. Né? Exatamente. E o, um esforço, bom, titânico, mas de uma personagem muito particular, mais isolado, ou seja, sem uma escola, sem um grupo. Não era um movimento social, imagina dezenas de barões de Mauá que não fariam, nem, seriam, nem Não, nem o Brasil era... tinha sociedade para isso. Não, né? tinha, não, não, tinha, não, e ele
1: fez outra coisa, ele baixou os juros. Então, aquele pessoal que vivia de juros, os rentistas, uhum. né, ficaram pita-fita com o mal, para com todo mundo. Eles diziam: olha, tem que baixar os juros para que os investimentos sejam rentáveis na produção, quer dizer, os lucros devem vir da produção e não do rentismo. Quer dizer, sempre olhando o modelo americano. Ele queria fazer um Estados Unidos aqui. Uhum. Era, era a ideologia dele. Aí o pessoal, que história é essa? Esse homem quer baixar os juros? Como fizeram agora com a Dilma. Uhum. A Dilma baixou os juros para 7,5%. Uhum. A partir daí ela só ganhou inimigos. Uhum. História é essa, juros 7,5%. Não pode. Né? Então eu diria que o Mauá foi a primeira tentativa de industrialização e de organização de um capitalismo brasileiro e que foi derrotado por interesses que preferem ver o Brasil como um país alinhado a um grande império e periférico. É
0: Passou de colônia, colônia clássica a uma neocolônia financeira. E colônia, é o nome. Seguiu em variantes dessa mesma linha, Sim. e ainda estamos nessa. Né? Até Getúlio,
1: né? Getúlio. Getúlio, saímos do século XIX. É,
0: que também não, não dura muito tempo, culmina com a morte é. dele. Da... Pois é, é exatamente, foi ele devado. sobe
1: em 30, em 54, portanto 24
0: anos, Uhum. Ele tem que suicidar. Conversamos com a economista gaúcha, mas radicada no Rio de Janeiro, Ceci Vieira Juruá, gaúcha de Pelotas, professora da antiga Universidade do Brasil, hoje UFRJ, uma passagem importante muitos anos no setor de transportes públicos nas diferentes esferas e também nas diferentes agremiações da área dos economistas, incluindo os sindicatos economistas, Conselho de Economia e também a Federação Nacional, e que nos brindou com essa... Esse enfoque histórico, baseado em boa parte do seu esforço da tese de doutorado, orientada pelo Emir Sader, né? Pelo Emir, é, você... foi
1: Emir. Exato. Quer dizer, Emir foi fantástico, ele deu abertura para atuar com inteira liberdade.